0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder mal die Säge von Sensibility. Ich bin heute hier im Park. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich wollte mal wieder mein Homeoffice in der Natur besuchen. Das ist jetzt nur noch mein Quaken nebenberufliches, in Anführungszeichen, nicht professionelles, aber trotzdem Homeoffice, meine zweite Heimat beruflich und privat. Ein alter Park in München, Schrägstrich Friedhof den ich gerne aufsuche, um aufzutanken. Und äh, gerade eben bin ich da auch wieder, ist vieles los, mittags um vier. Alles will noch letztlich die letzten Strahlen der Sonne. Heute ist echt schön gemütlich hier aufsaugen. Und ich habe gedacht, jetzt wo ich gerade so hier sitze und hier angekommen bin, wollte ich heute mal einen Spontan-Podcast aus meinem Leben zu dem Thema ankommen. Ne? Ankommen bei sich, ankommen im Leben ankommen im hier und jetzt nach dem äh, getreu nach dem Motto von Thich Nhat Hanh I arrived I'm home machen das ist ja ein Spruch der gerade ja in dem Bereich Plum Village Thich Nhat Hanh Zen Buddhismus sehr präsent ist, den ich auch sehr schön finde und ähm, ja, ich habe mich da in den letzten sagen wir mal so zwei Jahren intensiv mit beschäftigt, nachdem ich so ein bisschen ausgebrannt war, desillusioniert war und gemerkt habe, dass meine Werte den der heutigen Arbeitswelt nicht mehr so richtig zusammenpassen und ähm, auch im Privaten immer mal so, ja, so das Bewusstsein mir einfach der Menschen fehlt und auch ich natürlich gemerkt habe, ich bin ja auch Teil der Gesellschaft, mein Bewusstsein darf noch geformt werden und ich möchte wieder bei mir ankommen. Und darum soll es heute gehen, also... Ich habe mir da eineinhalb Jahre ähm, versucht, was aufzubauen, beziehungsweise intensiv mit mir gearbeitet, denn wenn man sich versucht, selbstständig zu machen, ähm, ist es auch immer sehr tiefe ja, Bewusstseinsarbeit, Persönlichkeitsarbeit, Inner Work, wie man auf Neudeutschen Anführungszeichen so schön sagt. Ja, Inner Work geht es viel darum, seine eigenen Potenziale, Freizulegen, die da meist unter einem Schleier äh, im Verborgenen schlummern. Wir alle haben die. Wir dürfen die wieder mehr entdecken und die Zeit und die Ressourcen und die Kraft dafür zu haben, ist so ein Thema in der heutigen Zeit, wo wir einfach wieder, ja, schauen müssen, wo man sich im Kleinen Räume schafft. Räume für, für diese Potenziale, diese wieder durch. Blinken lassen, durchblicken lassen, um die dann wirklich in aller Tiefe freizulegen ja, und nicht immer nur quasi die Schwächen in Anführungszeichen oder die ja, optimierungsbedürftigen Potenziale, sagen wir es mal so, ich glaube jetzt nicht an Schwächen, sehen, ähm, die wir sowieso im Blick haben, weil unser Gehirn, wie gesagt, auch Überleben trainiert ist und somit laut Studien zu 70 Prozent immer im negativen denken vor sich hin dümpelt. Also das sind wir einfach genetisch physiologisch biologisch drauf geprägt. Und ja, ja da brauchen wir wenig dran zu arbeiten, ne? Aber wie gesagt, sich da Zeit nehmen und ich habe es definitiv nötig Ich habe nach mehr naja, wie viel waren's 15 Jahren durchgehendem Beruf mit äh, wirklich äh, leistungsorientiert mich da einfach mal herauszunehmen aus diesem ganzen Zirkus und zu schauen, wie ich mir Freiräume schaffe, Abstand zu kriegen von all dem Druck, der Schuld, dem Stress, die man als Mensch, als Frau und als Mutter mit sich herumträgt im Speziellen. Ja, man wird ja heutzutage, ist für uns alle kein Geheimnis, keine mehr gerecht, gerade als Mutter, wenn man auch noch ja, in seinen verschiedenen Rollen aktiv ist und ähm, <lacht> weder, weder den Haushalt äh, noch schafft man perfekte das Kind zu betreuen und zu erziehen und sich die Zeit dafür immer zu nehmen und ähm, die Arbeit, ähm, 24 Stunden kann man natürlich auch nicht geben oder in Teilzeit auch gern mal weniger und insofern kommt alles irgendwo zu kurz und da den Perfektionismus oder den inneren Kritiker, sagen wir mal so, im Blick zu haben. Das braucht auch viel Raum um Zeit und das ist für mich so ein Prozess des in mir Ankommens gewesen. ja. Wie gesagt, ich habe auch gar keinen Halt in mir mehr gehabt. Das war einfach ein permanentes ähm, Energie im Außensein, das Außenabchecken, ja, so im Traumamodus, im Überlebensmodus einfach schauen, dass man den Tag hinkriegt und alles irgendwie geregelt kriegt, aber sich nicht mehr fühlen, nicht mehr wissen, wo man steht. Ja, und Entscheidungen mehr so aus dem, ja, aus dem nicht ad hoc zu treffen, aber nicht immer im besten Sinne für einen, sondern eher um andere zufrieden zu stellen und das Außen zufrieden stellen. Das passiert, wenn man nicht bei sich ist, nicht seinen Körper fühlt, keinen inneren Raum hat, viel zu viel im Außen ist und seine Lebensenergie ja nicht auf sich selbst konzentriert, auch verlernt hat, was Selbstmitgefühl und Selbstakzeptanz überhaupt ist, ja also das eigene Sein komplett vernachlässigt haben. Und genau das ist das Ankommen. Ankommen bedeutet für mich, in meinem Leben ankommen, in meinem Körper ankommen, mit meinem Geist wieder zurück zu mir zu kommen, mit meiner Seele, mir die Lebensenergie wieder lernen, zur Verfügung zu stellen, mich darauf zu fokussieren, in erster Linie mal, mir zu genügen, <lacht> denn alle anderen, sind wir mal ehrlich, haben in der Regel, also zumindest mit mir, weniger Ansprüche als ich selbst. Und selbst wenn es mal so ist, was auch häufiger mal vorkommt, dann ähm, darf man ihnen klar erläutern, wo die eigenen Grenzen liegen. Und finde ich auch immer sehr schön, gerade wenn es um Grenzen geht, ähm, dieser Spruch habe ich vor kurzem schon mal gesagt, die ist in diesem Buch 50, irgendwie Sätze, spontane Sätze oder keine Ahnung für das Leben. Ich muss noch mal schauen, wie das heißt. Schreib's mal in die, in die Show in denen es darum geht, ich entscheide mich hier nicht gegen dich, sondern für mich. Und eben klar, sich klar zu werden, dass Grenzen zu setzen ein Akt der Liebe ist für sich selbst, ja, fürs eigene Selbstwertgefühl, für die Selbstwirksamkeit, was man, dass man sich auch wirklich wieder schätzen lernt. Denn, wenn man immer bei anderen ist und Entscheidungen in erster Linie für anderen trifft, spürt man schon, dass man der eigene Selbstwerte leidet, dass man sich selbst dafür kritisiert, sich abwertet. Warum mache ich das? Und der Grund liegt meistens ganz klar in, in der Genetik, in der Vererbung, in der Erziehung. Wir sind es einfach nicht gewohnt, meistens in der frühen Kindheit. Traumata ja, ist der, der Begriff für vieles, was uns passiert ist, sei es noch so klein, Entwicklungstrauma, vererbte Traumata wird auch in der Epigenetik schon erforscht, dass es einfach vieles gibt, was auch von unseren Eltern uns übertragen wird, was uns einfach abhält, aber davon von authentisch zu sein, wir zu sein, überhaupt zu sein, ja, nicht nur zu funktionieren und zu überleben in unserem Kampf, Erstarrungs-, Fluchtmodus, ja, sondern wirklich geehrt zu sein, zu uns zu fühlen, bei uns anzukommen und Ganz besonders wurde mir das immer präsent, was es eigentlich bedeutet, mit, mit Körper und Geist eins zu sein, wenn die Seele und der Geist sich irgendwann entscheidet zu gehen. Und ich hatte es schon in einigen Podcasts mal erwähnt, vielleicht wenn er mir folgt, dann wisst ihr schon, also ich hatte mal eben meinen Vater so mit begleitet, in den Tod mit meiner Familie und da merkt man erstmal, was vom Körper übrig bleibt, wenn jemand geht, ne? Diese Hülle und dass wir eigentlich ähm, viel mehr sind, auch diese Hülle und was das für Energie ist, wenn man bei sich ist und wenn man das und das einem irgendwie mal so greifbar bewusst wird, jetzt natürlich traurigerweise im Fall eines Todes, dann hat man da schon eine andere Perspektive drauf und ich kann es euch nur sagen, es ist einfach der Dreh- und Angelpunkt, eure Lebensenergie, euren Fokus auf euch zu setzen und hat nichts mit Egoismus, sondern mit ja mit dem Sein an sich zu tun. Es ist die Natur des Menschen, dass wir bei uns sind, dass wir mit unserer Kraft, unserer Lebensenergie haushalten, uns auf uns fokussieren, zentrieren, uns um uns kümmern. Und wenn wir uns wirklich offen und ehrlich um uns und gut um uns kümmern, ja in unserer Kraft sind, dann glaube ich fest daran, dass wir auch gut miteinander umgehen, weil ähm, die Einheit, wir existieren in alle in einem, in einem einheitlichen Kontext und alles schwingt miteinander. Und wenn ich bei mir bin und für mich sorge, dann ist das einfach ganz klar, dass ich auch für andere sorgen kann. Und ich glaube, dann wird es unserer Welt, ist nicht nur ein Glaube, da glauben viele daran, es ist ein Fakt, dann wird es unserer Welt einfach ein bisschen besser gehen, wenn jeder von uns ein bisschen mehr und liebevoller mit sich selbst sein würde, überhaupt sein würde, bei sich ankommen würde. Dann würde ihm so einiges klarer und bewusster werden, wie er auch mit anderen umgeht, mit seiner Umwelt umgeht und was vielleicht für ihn, Tief innen drin wirklich im Herzen richtig oder falsch ist, ja. Aber diese Bewusstheit herzustellen und anzukommen in diesem ursprünglichen Zustand des Seins ist wirklich eine Herausforderung, für die es Zeit und Raum braucht und auch innere Sicherheit und Halt. Und den darf man oftmals erst wiederfinden im Leben, ja. Das hat keiner, also, es gibt sicher Leute, aber in meiner Generation, die Anfang der 80er geboren wurden, ja, Ende der 70er, um den Dreh, wir sind, glaube ich, noch nicht so erzogen worden, dass unsere Eltern da so bewusst waren, genau hingeguckt hätten und, äh, ja, da so mit einer, mit einer Reflexion rangegangen wären, dass wir das dann schon mitgekriegt hätten, was uns ausmacht, wer wir sind, wie wir uns stärken können im Leben was unsere Potenziale sind und es ist meistens eher so eine ja, Nachkriegszeit, die unsere Eltern noch mitgekriegt haben und dann auch so eine traumatische Nachkriegskomponente, die da übergegangen ist und so ein Funktionsmodus und so dürfen wir jetzt auch wieder lernen, diesen Funktionsmodus hinter uns zu lassen, um das auch letztendlich unseren Kindern weiterzugeben. Ja mache ich explizit schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren, beschäftige ich mich jetzt intensiv von meinen 43 mit Persönlichkeitsarbeit in a Work. Aber auch die letzten sechs Jahre, als mein Kind eben geboren wurde, hat es nochmal einen anderen Touch gekriegt. Dann ist mir persönlich erst bewusst geworden, was eine Verantwortung ich meinem Kind gegenüber habe. Und das soll jetzt kein Druck sein, sondern es ist einfach ein reales Bewusstwerden, das für mich ein wahnsinniger Motivator ist und ich muss ehrlich sagen, ich habe nie so viel Selbstliebe kennengelernt. Ich habe es auch diese klassische Form der Liebe hatten weder meine Eltern noch deren Eltern kriegsbedingt und ähm, insofern was ist Liebe, was ist Selbstliebe ein großes Wort. Wir dürfen das einfach alle Stück für Stück wieder entdecken, um letztendlich wieder zu uns zu kommen und da wieder in uns anzukommen und das auch letztendlich die Authentizität, die damit zusammenhängt, spüren zu lernen und das alles unseren Kindern irgendwie vermitteln zu können. ja, Wird vielleicht noch einige Generationen dauern, macht euch da nicht Druck. Ihr gebt alles... So oder so euer Bestes. Es ist nur immer ganz gut, sage ich, da mal einen Zünk Fünden, wie sagt man, einen zündenden Funken reinzugeben, ja, in Form von Bewusstsein, der zünde das Ganze. Und dann lasst sich es einfach mal in euch entwickeln. Deswegen muss ich ja sagen, mache ich diese Impuls-Podcasts, die einfach sollen so einen kleinen Funken euch anzünden, euch sich in euch ausbreiten. Schaut, ob es mit euch resoniert, mit eurem Herzen und was sich daraus entwickelt. Es geht gar nicht darum, sehr viel zu tun. Und wenn ich jetzt sage, euch Raum schaffen, auch in kleinen Momenten immer kleinen, klitzekleinen Schritten anfangen, denn keiner von uns kann sich meistens eine Stunde aus dem Rippen schneiden, aber sei es nur mal fünf Minuten auf dem Weg irgendwo hin, Langsam gehen, tief durchatmen, sich bewusst werden, wer bin ich gerade, wo bin ich gerade, wie fühle ich mich gerade, was brauche ich gerade ja? und das immer mehr Schritt für Schritt, jeden Tag ein bisschen mehr in seinem Leben zu kultivieren, das ist für mich der Weg zum inneren Ankommen, aber das geschieht nicht ad hoc. Wie gesagt, ich hatte jetzt eineinhalb Jahre Zeit, um mich da mal drauf zu spezialisieren im Rahmen der Erkundung meiner Selbstständigkeit, die dann leider nicht so ganz funktioniert hat, aus anderen Gründen. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich bewusst entschieden, es dann sein zu lassen. Und es hat mir trotzdem so viel gebracht. Es war kein Fehler. Das ist auch so ein bewusstes Ankommen, Teil des Ganzen für mich gewesen, weil es einfach eine wichtige Zeit, weil die ich mir sonst wahrscheinlich gar nicht, in Anführungszeichen, genommen hätte, ja. Es gibt ja so viele wunderbare Menschen, die es schaffen, sich da ein Sabbatical einrichten zu können. Wahnsinn. Also für mich sehr mutig, da auch mal bewusst aus dem, aus dem Geldscheffeln und aus der Komfortzone in jeder Hinsicht herauszutreten, ja. Was ganz anderes zu machen, die Welt zu sehen. Das machen ja viele, viele junge Menschen heutzutage und, ich habe es leider nie geschafft, da war ich viel zu sehr noch mit Traumaarbeit beschäftigt und mit Aufarbeiten von alten Geschichten. Aber man muss sagen, es ist ja nie zu spät. Ja. Man kann ja immer noch im Alter, in Anführungszeichen, jetzt bin ich ja erst 43, kann man auch noch was draus machen. Und wirklich es ist es nie zu spät, damit anzufangen. So, ich bin jetzt auch mal wieder aus dem Park zu Hause angekommen. Jetzt habt ihr vielleicht einen klareren Klang. Ich hoffe, der Übergang ist nicht so krass. Ich jetzt wieder hier an meinem Mikro mich niedergelassen. Und ähm, jetzt habe ich viel über Privatleben und Ankommen erzählt. Aber es gehört ja nicht nur das Privatleben für viele von uns dazu, sondern auch das berufliche Leben. Und ich persönlich trenne nicht zwischen Beruf und Privat. Für mich ist das alles eins. Ja? Ich versuche, die Einheit auch in mir zu leben, weil ich gemerkt habe, dass es dadurch einfach weniger Konflikte, weniger Spannung, weniger Reibung in mir gibt. Ja, wenn ich da möglichst authentisch in beiden Rollen mal so gesehen bin, also in meiner privaten Rolle als auch meiner beruflichen Rolle. Natürlich lässt sich nicht alles eins zu eins, aber es geht auch nicht um die 100 Prozent. Man ist nie 100 Prozent authentisch, ja. aber einfach so, dass man da keinen Pain, keinen Schmerz hat ja. und dass man trotzdem noch die eigenen Werte lebt und gesund sein kann auf, auf allen Ebenen oder auf der einen die es letztendlich nur gibt, wenn wir alle zusammenführen und alles sich reduziert auf die Einheit. Und ähm, somit ist das Berufsleben für mich persönlich ein, ein Thema gewesen, in dem ich eigentlich viel länger gebraucht habe, um bei mir anzukommen. Und generell ist das Ankommen bei sich, möchte ich jetzt nicht, damit das ein falscher Eindruck entsteht, eine Reise. Es ist, wie gesagt, nichts, was ad hoc passiert. Und ich muss sagen, für mich war es jetzt beruflich ähm, so ungefähr 18, 19 Jahre schon so eine Reise. Ich bin auch eher als Generalist ähm, in der Welt unterwegs, habe einiges ausprobiert, bin immer ein bisschen auf der Sinnsuche, schaue mir gerne verschiedene Dinge aus verschiedenen Perspektiven an. Und das sieht man auch an meiner Vita, meinem CV auf Deutsch gibt es da einige Stationen und ist man ein eher klassisch denkender HR-Manager, dann denkt man vielleicht, oh, so viel Wechsel und sieht es eher aus der defizitären Ecke. Ist man aber jemand, der neumodisch und offen und ausgerichtet im New-Work-Alltag unterwegs ist, erkennt man dann doch die Potenziale und Stärken, die das Ganze bieten kann, was sich jetzt nicht einseitig und bewertend verstehen will, dass Menschen, die vielleicht jetzt nur bei einem oder zwei Arbeitgebern waren, da weniger zu bieten hätten, darum geht es nicht. Mir geht es nur darum, dass man auch die Vielfalt und das Generalistentum nicht mehr so abwertet. Das finde ich irgendwie ja schräg, weil alles und jeder Mensch hat Potenziale und hat was zu bieten und das darf man auch hier sehr viel mehr anerkennen in der Arbeitswelt, finde ich. Und ähm, ja, wie gesagt, hat einiges gebraucht, bis ich so ein bisschen ähm, auch die Selbstständigkeit jetzt mal ansatzweise ausprobiert probiert habe. Gut, es war jetzt ähm, aufgrund familiärer Faktoren nicht so das Ideale, aber ich sage, vielleicht probiere ich es irgendwann mal wieder, weil dieses Freiheitsdenken, die Selbstorganisation ist schon meins, es sei denn, man findet auch mal so ein Unternehmen, das größtenteils ähm, New Work gedanken gut propagiert oder man hat eben auch den Freiraum dazu zu experimentieren und auch relativ selbstbestimmt und, und flexibel zu arbeiten, sei es remote, sei es Homeoffice, ja, sei es auch mit Bürowork. und am Anfang finde ich sowieso immer wichtig. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich die Post, Moment. So, was wollte ich sagen? Am Anfang ist es immer gut, finde ich, auch mal Präsenz zu zeigen und sich kennenzulernen, weil ich finde, die menschliche Verbundenheit entsteht einfach face-to-face -face viel tiefer und viel inniger. Was aber nicht auch bedeutet, dass man nicht auch in Corona-Zeit in Homeoffice und Remote-Work Bindungen kultivieren konnte, die auch tragend sind. Ja, Es hat alles seinen Charme und ich finde immer, wie bei allem, die Mischung macht's. Ja. Aber ich finde schon, dass Homeoffice, New Work und diese ganzen neuen Arbeitsmodelle jemanden wie mich, einen Generalisten, der ja so ein bisschen neudenkerisch unterwegs ist, der viel hinterfragt und die Welt gerne mitgestalten würde zum Besseren, dass wir mit unseren Herausforderungen heutzutage klarkommen, dass man da einfach eher zu Hause ist, wenn es möglichst flexibel und frei ist in der Arbeitswelt. Und ähm, da habe ich halt einfach lange gesucht und habe oft zu hören gekriegt, meine Güte, bist du anspruchsvoll. Also meine Familie, die da eher so klassisch denkend ist, eher so, ja, also komm, äh, was hast du für Ansprüche, das ist ein sicherer Job, das muss man doch machen, das machst einfach, das ist doch irgendwie, keine Ahnung, warum willst du da wechseln, aber ich muss sagen, da habe ich immer an mich und meine Bedürfnisse und meine Werte geglaubt und hatte auch immer so das Selbstbewusstsein und auch die Erfahrungen gesammelt, die irgendwie wertvoll waren, um mich da wieder auf den Jobmarkt zu stürzen und hat einfach auch, Anführungszeichen, den Mut, um mir jetzt mal auch, mache nicht häufig, aber möchte ich jetzt mal offiziell machen, mir auch mal offiziell auf die Schulter zu klopfen. Und da möchte ich auch ein Beispiel für euch sein, euch das zeigen, dass das kein Egoismus ist und jeder, der sich jetzt getriggert fühlt, gerne. Aber ich finde, es gehört einfach mit Dazu, dass wir uns öfter mal einfach real Feedback geben, nicht nur in negativer Hinsicht, sondern vor allen Dingen auch in positiver Hinsicht. So. Ja, und jetzt muss ich sagen, nach 20 Jahren, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, ist es schon so, dass ich auch beruflich langsam daheim ankomme. Und es befreit mich ungemein, weil ich merke, ich hatte recht, ja. Ich hatte recht, dass ich irgendwas brauche, wo ich energetisch wirklich zu Hause bin, wo ich energetisch in den Raum komme und ein gutes Gefühl habe. Ich als Empath, ich als Projektor, ich als Vielfühler, als sensibler Mensch, ja, der ich da eine breite Veranlagung habe und die auch viele von uns haben, ja, und die wir die alle gern ähm, hinten runterfallen lassen, weil wir einfach so konditioniert sind, weil wir immer wieder zu hören kriegen, ach, das ist doch nichts, oder stell dich nicht so an, oder mei. Aber es ist wichtig, dass man sich irgendwo wirklich Wohlfühlt, denn nur so kann man ankommen. Und man kann nicht bei jedem Arbeitgeber, und da wird sich die Arbeitswelt auch ganz gut drauf einstellen, hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten, dass es einfach genauso funktioniert, das Matching. Ja. Es muss, die, die, die Vibes müssen stimmen, es muss einfach die Energie des Jobs, des Umfelds zu dem Arbeitnehmer passen, ja? Es muss ein Matching sein. Und ich hoffe, wir denken alle in 10, 20 Jahren mehr in Energie und können unsere Frequenzen vielleicht auch schon matchen. Keine Ahnung, dass man einfach, ist so meine Optimalvorstellung, dass man einfach die Frequenz eines Raumes und einer Gruppe einfangen kann, vielleicht auch eines Jobs und die mit einer Frequenz des Menschen zusammenbringt, ist ja alles schon frequenztechnisch messbar. Zum Beispiel das Energiefeld der Erde, das Energiefeld des Menschen. ja. Warum nicht? Lass uns einfach mal ein bisschen rumspinnen. Ähm, alle großen Ideen sind so geboren worden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier ein großer Ideengeber bin, aber das es einfach eine Möglichkeit wäre, das zusammenzubringen. Und ich hoffe einfach, dass sich die Arbeitswelt und, und das Talentmanagement und HR dahin, dahin verändern wird, dass man einfach jetzt auch im Rahmen des Fachkräftemangels mal genauer hinschaut und auch nicht jeden für jeden Job und dann auch nicht mehr so dieses, ja, das passt jetzt für dich nicht oder das ist deine Schuld als Arbeitnehmer oder es ist deine Schuld als Arbeitgeber, dass das nicht hinhaut, sondern es ist, wie es ist. Manchmal passt es einfach nicht und dann hat da keiner Schuld dran. Die Schuldfrage, sich einmal mehr nicht zu stellen im Leben, ist für mich sowieso unglaublich erleichternd, befreiend und gesunden. Denn eine Schuldfrage bringt keinen weiter. Es bringt uns nur mehr in diese Opferhaltung. Es bringt uns in die Trennung und nicht in die Einheit und in keinster Form irgendwo ins Irgendwo ankommen. <lacht> also das kann man gleich mal abhaken. Aber zum beruflichen Ankommen muss ich ehrlich sagen, ich bin so happy, Jetzt an dem Punkt in meinem Leben da zu sein, wo ich momentan bin, weil zum ersten Mal kommen die Vibes sich näher, sie nähern sich an und es ist sicher nicht alles perfekt, aber es ist so eine gesunde, gute Basis. Und falls mein Arbeitgeber es hört, keine Ahnung, <lacht> man weiß ja nie, wo es ankommt, dann. Könnte man auch meinen, gebe ich ihm jetzt eine gute Verhandlungsposition oder oute mich oder gebe ihm da mehr Spielraum? Aber ich bin schon auch immer jemand, der sagt: Ja, wenn es denn irgendwann nicht mehr passt, dann bin ich auch bereit, meine Konsequenzen daraus zu ziehen. Ja? Ich bin niemand, der nur aus Sicherheit irgendwo bleibt, sondern wenn die Vibes nicht matchen, dann habe ich da auch kein Problem weiterzuziehen. Und so, finde ich, ist es eigentlich gesund. Ich sage jetzt nicht, dass ich das Vorbild bin. Ich sage nur, wir dürfen einfach lernen, flexibler zu denken, ja? also eine kognitive Anpassungsfähigkeit zu entwickeln, um an unseren Bedürfnissen und an der Welt, die sich wandelt, und auch unsere Gesundheit, die sich wandelt, ja, und die Arbeitswelt, die sich wandelt. Es wandelt sich ja alles fast minütlich, dass wir da dranbleiben, aber vor allen Dingen mit Fokus auf unseren Bedürfnissen und unsere Gesundheit, ja, und, und es ist schwer manchmal und wir haben Rechnungen zu bezahlen, aber wir dürfen als Arbeitnehmer auch mittlerweile uns mehr in den Mittelpunkt rücken, ja. Unsere Gesellschaft, jeder Einzelne darf die eigene Gesundheit wieder mehr in den Mittelpunkt rücken und nicht nur das Funktionieren und Geld verdienen. Und das, wenn wir das alle kollektiv mehr machen, dann muss sich die Welt und auch die Arbeitswelt zwangsläufig verändern, wenn wir da alle an einem Strang ziehen. Denn dann gibt es einfach irgendwann nicht mehr dieses, ja, ich schlucke jetzt heute ein paar Pillen um, um fit zu sein für den Job, weil ich muss ja, sonst wäre ich gekündigt und sonst kriege ich da Probleme. Sonst, dann ist es einfach wieder normal, dass man auch seine Krankheit auch mal daheim austherapiert, um auch solidar zu sein, um niemand anzustecken, um auch selbst dann wieder fit ans Werk zu gehen, kreativ, dass es das auch viel Benefits für den Arbeitgeber bereithält, dass man das auch wieder sehen darf. So. <lacht> Aber auch realistisch, das heißt jetzt nicht, irgendwie Fehlzeiten künstlich in die Länge zu ziehen. Ne? Das meine ich dann auch nicht. Also es muss sich alles die Waage halten und es darf sich finden, am besten in der Mitte einpendeln. Und ein Entgegenkommen auf beiden Seiten wichtig. Und da bin ich echt so happy, dass sich dieses Ankommen bei mir gerade auch im Job so findet und ich wirklich mal einfach sagen kann, die Vibes passen von den Tätigkeiten, von den Kollegen von den Vorgaben, von dem Rahmen, der Flexibilität und der Rest darf sich finden und wenn es dann wieder irgendwann anders sein soll, dann kann ich weiterziehen, aber ich will euch damit sagen, auch ich habe lang gebraucht und es ist nicht das Ende meiner Karriere und meiner Fahnenstange, da was Passendes für mich zu finden und ich glaube, das gibt es für alle von uns. Also lasst euch da nicht entmutigen und lasst euch da nicht reinreden, wenn euch wieder einer kommt mit den Argumenten, ja, Wechsel, ach, du hast doch einen sicheren Job, aber du fühlst dich da nicht wohl, mein Stell ich dich doch nicht so an oder mach mal eine Therapie. Ihr dürft doch da gerne auf euch hören, ja, auf eure Intuition. Jetzt, gut, wenn man ständig das Gefühl hat, nirgendwo anzukommen, hatte ich auch. Dann hat mir es schon geholfen, eine Therapie dazu machen auch mal. Auch wenn ich da mit einem Burnout an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, also jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob es an mir liegt, an dem Job, am Arbeitgeber, wo liegt jetzt das Thema? Manchmal hat man da eigentlich komplett keine Orientierung, weil man einfach nicht mehr klar sieht und klar denkt und auch keine innere Freiheit und keinen Halt und keine Sicherheit mehr in sich hat. An ja? so einem Punkt, sage ich, ist dann eine Therapie und ein Coaching und auch mal eine kurze Auszeit vielleicht, gesundheitsbedingt das Wesentlichste, um sich da neu zu orientieren, aber das ist nicht der Normfall, sagen wir es mal so. Ja? Also die Vibes sind entscheidend und hört da auf euch, lasst euch nicht entmutigen und ähm, ja, nehmt euch Zeit und Raum, um bei euch anzukommen in eurem Tempo, zu eurem Timing, ja, ich drück euch und ich glaube, jeder von uns hat seinen Platz in dieser Welt und wird gebraucht. Macht's gut.